0: O elemento mais importante para você melhorar os seus resultados e sua vida é a energia. Sem energia, você não consegue fazer um bom desenvolvimento de habilidades, melhorar suas competências, transformar resultados que não estão tão bons em um resultado melhor, conseguir inclusive planejar novos resultados. E nesse episódio, eu, Roberto Oliveira, estrategista mental, quero te falar um pouquinho sobre as quatro energias de excelência. E como essas quatro energias de excelência vão fazer toda a diferença em você, tendo elas equilibradas e alinhadas, conseguir melhorar o seu desempenho. Por isso, aproveita para pegar papel e caneta. Nesse podcast de hoje, você vai ter insights, vai ter orientações de valor, vai ter é, tarefas que vão fazer você começar a repensar a sua maneira de agir e de se comportar. Por isso, vai lá, pega papel e caneta para fazer essa atividade prática. O primeiro ponto que nós precisamos é, elaborar um, ou contextualizar é que energia é algo escasso. Sim, energia é extremamente escasso na natureza. Por isso, o nosso comportamento normal e natural é de ficarmos quietinhos, economizarmos energia, ficarmos sempre para o sofá, assistindo Netflix, vendo outras coisas, porque muitas vezes esse é um comportamento que vai fazer com que a gente é, tranquilize a mente, tranquilize o corpo e não queira fazer muita coisa. Por isso. Sabendo que a energia é escassa e sabendo que a energia é um recurso caro para o nosso organismo, é extremamente importante sabermos utilizá-la. Mas para que nós saibamos utilizá-la, precisamos entender quais são as quatro energias que permeiam a nossa vida, a nossa forma de ter, gastar e manter os resultados e a energia. Vamos lá. O primeiro ponto é... Energia física, a nossa energia física é aquela do corpo, que é moldada pela nossa alimentação, pela atividade física, pelo consumo de líquidos e pelo descanso. Uma pessoa hum, enferma, dolo, é, dolorida ou doente ela vai ter sérios problemas para melhorar o seu rendimento. Então, lembre-se, a energia física é tudo aquilo que você faz e gasta com o seu corpo. Mas, para que você tenha uma boa qualidade de energia, existem alguns rituais essenciais. Por exemplo, o consumo correto de alimentos, de alimentos saudáveis, de alimentos com qualidade. O... o hábito de fazer atividade física boa e moderada para elevar os seus níveis hormonais, a qualidade do seu sono, inclusive. Então, sabendo que eu tenho que ter uma quantidade, uma carga de energia suficiente, sabendo que eu preciso sempre aumentar os meus níveis de energia física com o combustível correto, e sabendo que quando eu consumo besteiras, guloseimas, fast food e comidas de baixo valor nutricional eu estou minando a minha energia física, eu gostaria que você fizesse a seguinte tarefa. Anotasse nesse momento, no numa, 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 num papel, as seguintes perguntas e fizesse a reflexão sobre cada uma delas. Eu tenho cuidado do meu corpo mais até do que da minha casa e do que o meu carro? Eu tenho cuidado do meu corpo fazendo atividade física semanal e constante três vezes por semana no mínimo, 40 minutos no mínimo? Eu tenho cuidado do que eu ingiro, do que eu como e do que eu bebo? Afinal, a gente não coloca cerveja dentro do tanque de gasolina do carro e nem álcool. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente colocar cerveja ou se a gente colocar... É água, por exemplo, ele não vai funcionar. E o nosso corpo não foi feito para trabalhar com grandes quantidades de gordura, grandes quantidades de açúcar, grandes quantidades de álcool. Eu tenho cuidado da minha alimentação? Eu estou sendo consciente de que eu estou acabando com a minha energia, fazendo o contrário do que é o correto, que é comer frutas, verduras, legumes, comidas o mais próximo do natural? Além do atividade física e da alimentação, eu tenho tido momentos de descanso, eu tenho cuidado do meu descanso semanal, eu tenho realmente relaxado, tirado um tempo para mim, fazendo coisas que me dão prazer, fazendo coisas que realmente é, fazem sentido, eu, ou eu tenho anestesiado a minha vida, chegando no final de semana, na sexta-feira ou no sábado, querendo beber e comer milhares de coisas para anestesiar uma dor interna? Para para pensar nisso. Para para pensar nesses pilares. Eu tenho dormido com qualidade? Tenho observado a minha qualidade de sono? Tenho feito uma preparação para o meu sono? E por que, que eu te faço essas perguntas? Porque se você é um empresário, se você é um líder, o seu colaborador, ele vai manter resultados em alta performance se ele está cuidando disso, se ele é consciente dessas situações e das consequências de não estar seguindo essa receita. Uma das coisas que eu fiz essa semana foi perguntar para um dos colaboradores sobre a qualidade de sono dele. Por quê? Porque eu sei que isso impacta na produtividade. Então perceba que esse pequeno detalhe faz toda a diferença no final do mês e no final do dia, mas principalmente no final da vida. Afinal, se eu levar uma vida sem assim, propósito, comendo à vontade, bebendo em excesso, não fazendo atividade física, fumando de repente, eu vou estar destruindo o meu corpo e com isso deixando de ter energia suficiente para viver uma vida legal, forte, com capacidade de conquistar mais coisas, com alegria, vitalidade. Bom, nós já fizemos uma reflexão sobre o primeiro item, sobre a energia física. Vamos lá para a segunda energia. A segunda energia é a energia mental. Ou seja, boa parte dos meus pensamentos, eles são feitos do quê? São feitos de palavras. Eu até digo que é, pensamentos são iguais a omeletes. Omeletes são feitos com ovos. Você pode ter vários acompanhamentos, temperos, etc. e tal, Mas, sem ovos, o um omelete não é um omelete. Pensamentos são feitos de palavras. Você pode até ter alguns acompanhamentos, como imagens ou sons, mas basicamente você tem... Palavras que geram pensamentos. Existem alguns estudos que dizem, principalmente da psicologia positiva, que dizem que entre um efeito, um acontecimento, algo que aconteceu, e a minha resposta, esse intervalo entre o que aconteceu e a minha resposta é preenchido pela história que eu conto com relação àquilo. Então eu vou te contar uma história de uma festa que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu tinha por volta 17 ou 18 anos de idade, e nós, eu e mais dois amigos, fomos para uma festa, uma festa à noite. Naquela festa, cada um de nós teve uma impressão diferente. O Antônio, que era o, sempre o rabugento, disse que a festa estava cheia, é, muito apertado, e que as pessoas eram mal-humoradas e as meninas não queriam nada com ele. Marco Aurélio, que era o mais descolado, disse que a festa estava incrível. Estava cheia de gente, estava com bastante possibilidade de conversar e ele teve várias oportunidades de conhecer outras meninas. E eu, mais observador, observei que existia muita gente diferente, que a possibilidade de conexão e aprender com as outras pessoas era incrível. Tinham grupos que eu quis muito me enturmar e tinha pessoas que eu não quis muito me enturmar. Perceba que a festa era a mesma, mas o nosso olhar sobre cada faceta da nossa mente determinou como nós contamos a história. Energia mental é a maneira como você conta a história para você mesmo. E como é que você conta histórias? Você conta histórias baseadas no repertório, ou seja, em como é que você está preenchendo a sua mente. Você conta histórias para você baseado no repertório que você vê na TV, nos programas que você assiste, nos jornais, nas buscas que você faz na internet, no que você vê nas redes sociais, no que você lê, ou os filmes, ou a qualidade de filmes que você assiste. Por isso, a energia mental, se você contar histórias extremamente negativas, vai diminuir. Você vai ver com pessimismo, com dor, com dificuldade as coisas. Mas, se você tiver uma energia mental de contar uma história legal, você vai ter força, energia, vitalidade, vai achar tudo incrível. Pega papel de novo, anote essas reflexões e faça a tarefa. É bem importante que você faça. Observe. O que eu vejo na TV aumenta a minha energia? Ou eu estou vendo programas... De realities como Fazenda, Big Brother, etc., que só me mostram intrigas, vaidade, ego, brigas e fofocas. As músicas que eu ouço elas têm uma qualidade de som, melodia e letras? Ou elas falam de traição, 50 reais, é, dor de cotovelo, dor de corno. Perceba qual é o meu hábito de leitura? Onde, no mínimo, ouvir podcasts como esse de qualidade. Eu faço isso, no mínimo, semanalmente? Quantos livros eu li esse ano ou nos últimos 12 meses? Qual é a qualidade que eu estou alimentando a minha mente? Afinal, se você não consome conteúdo de qualidade, a sua mente vai ficar cheia de lixo. Lembra da metáfora do omelete, ovos? do pensamento, palavras se eu pegar ovos podres ou chocos, como a gente fala meu omelete vai ser horrível intragável se as palavras e histórias que eu ouço ou conto para mim mesmo baseado no que eu vejo, no que eu ouço e no que eu leio, forem de péssima qualidade, o meu pensamento vai ser negativo, vai ser horrível e aí eu quero ter novos resultados não consigo, né? Quase que impossível melhorar os meus resultados, não mantendo uma qualidade de pensamento saudável, solucionativo e não negativista. Bem, nós já fizemos a primeira energia física e a segunda, a energia mental. Agora, nós vamos fazer o próximo item. Afinal, são quatro energias. Vamos para a energia emocional. Sim. Penso, logo sinto. Lógico que as minhas emoções são respostas das informações dos meus pensamentos. E as emoções, já a emoção vem do latim que vem chama-se "emovere", ou seja, movimento. Emoções são a vida em movimento. E é impossível eu não ter emoções. É praticamente é, o, o GPS das minhas memórias, as emoções. Quando eu me emociono, eu começo a dar sentido ao que acontece comigo. Um sentido bom ou um sentido ruim. A questão é que as emoções elas estão diretamente relacionadas a dois itens. Tudo que eu sinto sempre vai estar envolvendo dois itens. O ambiente e outras pessoas. Ou seja, se eu estou me sentindo bem, perceba o ambiente e a qualidade das companhias que você está tendo. Se eu me sou, estou me sentindo mal, perceba o ambiente e a qualidade das pessoas que estão nesse ambiente. Vamos fazer uma pequena visualização. Imagine que você está num quarto escuro, fechado, frio. Não tem nada de luz. A única coisa que você tem é uma cadeira no centro desse quarto. Não existe som. Tudo é gelado, denso. E você não tem uma perspectiva do que vai acontecer ali. Nesse momento e nesse instante, talvez você esteja sentindo amargura, solidão, ansiedade. Nós fizemos um teste do ambiente ruim. Um ambiente tóxico. Agora, imagine um ambiente mais aberto. Por exemplo, praia, num dia de sol, você ouvindo o barulho do mar. Você sente o toque suave do sol na sua pele. A brisa do vento nos seus cabelos e no seu rosto. E você sente aquele, aquela sensação da maresia gostosa do mar. Ouve os pássaros e as ondas batendo. Nesse caso, você tem, por exemplo, um ambiente é, saudável, produtivo. Agora, é comum nós confundirmos ambientes tóxicos com pessoas agradáveis e colocarmos pessoas tóxicas em ambientes agradáveis. E essa mistura é extremamente nociva. Você ir para uma festa legal, mas com companhias negativas, sugadoras, que vão te travar, vão minar a sua energia, vão minar a sua paz. Inclusive fazendo com que o ambiente se torne tóxico. Agora, se você vai para um ambiente que não é tão bom, mas tem as companhias corretas, companhias combustível e não compa companhias freio, você vai ter uma outra experiência. Pega papel e caneta e faça a sua tarefa com relação a isso. Número 1. Um, anote aí qual é, ou melhor, quais são as companhias que eu convivo que me sugam a energia. Coloca o nome dessas pessoas e coloque a quantidade das pessoas que você tem ao seu redor. Quais são as companhias que me apoiam, que são combustível? Quais são as que minam minha energia e quais são as combustível. Você vai ter duas listas. Listas das pessoas que minam, que são a freio de mão, e lista das pessoas que são combustível, ok? Coloque quais ambientes são os tóxicos e vão poder mexer com as minhas emoções. Boteco, é... que mais, que lugares... Baladas muito cheias Lugares em que pode existir risco de morte Quais são os lugares que eu posso ter uma qualidade melhor e mais energia? Agora, a pergunta talvez mais pesada para você Eu sou a pessoa da lista freio Eu sou negativo ou negativa, eu sou chato, eu só sei, só, só consigo ver o lado errado, o lado ruim, o lado denso, o lado podre da vida. Ou eu sou uma pessoa combustível, incentivadora, forte, vital, vi, com vitalidade. Qual das duas pessoas eu estou sendo para essas pessoas que eu coloquei? E anote assim. O que eu devo ser e fazer para me tornar uma pessoa com mais energia emocional? Será que eu tenho que evitar companhias? Será que eu tenho que buscar uma atividade física? Será que eu tenho que buscar meditar? Será que eu preciso de ajuda externa, como o autoconhecimento, uma sessão de terapia, um programa de desenvolvimento pessoal, um curso, ler um livro, ver um vídeo? Legal, não? Dá uma mexida forte esse movimento. Então nós já perfazemos três energias. Física, mental e emocional. Então agora nós vamos para a última energia. Energia espiritual. O quanto a espiritualidade é capaz de gerar qualidade na sua vida. Espiritualidade tem a ver com você depositar tudo o que você não controla na mão de algo maior. Eu sempre digo que todos os acontecimentos que fogem do nosso controle, eles acontecem para que exista um aprendizado. Se eu estou aberto e entendendo que nada é por acaso, tudo tem um motivo e confio nessa premissa, eu simplesmente entendo que está tudo certo, está tudo bem. Ao contrário de algumas pessoas que dizem mas por que comigo? Por que eu? Por que agora? Quando algo acontece de ruim. Mas essas mesmas pessoas, elas não olham para o seu amigo, para o seu colega, para aquele que está do lado e passando por uma situação difícil e fazem a mesma pergunta. Por que com ele? Por que agora? Por que ele precisa passar por isso? Essa merda chamada ego é que ferra tudo. Perceba, se eu sou uma pessoa consciente e entendo que tudo na vida tem um pra quê e um porquê, e tá tudo certo, eu simplesmente digo, que bom, existe algo para que eu possa aprender com isso. E qual é o grande aprendizado? O grande aprendizado é que toda situação tem três lados, três circunstâncias. A primeira é, algo aconteceu porque o ambiente exigiu. Ou seja, a pandemia, por exemplo, é algo que aconteceu que vai de encontro ao ambiente. O vírus ele simplesmente travou muito da nossa vida profissional e pessoal. Isso eu não posso controlar. É algo externo. É o ambiente. Com base no que acontece do ambiente, o outro ou as outras pessoas tomam ações. Por exemplo... O governo resolve fechar, fazer lockdown, fazer situações A, B, C ou D. Eu também não tenho controle sobre isso. E o terceiro e último ponto é... O que eu posso fazer com isso? O que está sobre meu controle? E nesse aspecto, você tem controle sobre seus pensamentos, suas emoções e, principalmente, sobre o seu corpo. Como é que você pode melhorar o seu rendimento... Com o que você tem. Já que você não vai mudar o fato do vírus estar aí. E já que você não vai mudar o fato de que está o lockdown ou não. Perceba que essa é a percepção de alguém que tem energia espiritual. Entrega para o Logos, para o universo, para Deus, Javé, Jeová, Olorum, Zambia, Lá, Maomé. O nome que você quiser dar. Entrega os outros dois itens... Para que esse movimento do universo Movimento externo, superior Dê conta do recado Enquanto faz a sua parte Então, pega papel e caneta agora E anote essa tarefa Talvez seja uma das, uma das tarefas mais importantes Que você tenha nesse momento Você vai pegar papel e caneta E vai anotar a seguinte tarefa Quais são as minhas angústias com relação a o que está acontecendo na minha vida. Talvez eu me sinta angustiado por trabalho, por um relacionamento que acabou, é, uma situação financeira, uma situação de saúde. Você vai anotar todas, todas as situações. Quantas forem necessárias. Depois, você vai colocar isso dividindo em três perguntas. Qual é a responsabilidade do ambiente com relação a isso? E a segunda, qual é a responsabilidade de outras pessoas com relação a isso? E a terceira é, qual é a minha responsabilidade com relação a isso? Como, por exemplo, eu devo é, 50 mil reais para algo ou para alguém. Qual é a responsabilidade do ambiente com relação a isso? Bom, o ambiente não tem responsabilidade alguma. Sou eu que devo, não há nada o que fazer. Qual é a responsabilidade do outro com relação a isso? Bom, o outro tem a responsabilidade de me cobrar, afinal é o dinheiro dele. A responsabilidade e o papel é fazer tudo o que precisa ser feito para que eu pague essa pessoa. E eu tenho que entender isso. Essa pessoa está no direito de fazer o que precisa ser feito para recuperar o que é dela. Qual é a minha responsabilidade e o que eu posso fazer em relação a isso? Bom, a minha responsabilidade é renegociar essa dívida, buscar novas fontes de renda, procurar conversar com pessoas que passaram pelo mesmo problema ou pela mesma situação, comunicar à minha família ou aos meus próximos o que está acontecendo, me fortalecer energeticamente, fisicamente, emocionalmente para dar conta do recado, manter constância e controle, inclusive tem um podcast que fala sobre isso, sobre os cinco C's da excelência no processo. Faça essa tarefa. Eu tenho certeza que ao colocar essa tarefa em prática, muito, mas muito dos seus problemas vão cair por água abaixo. Afinal, você vai ter várias soluções para coisas que pareciam sem soluções agora vamos recapitular rapidamente número 1 um, energia é algo escasso no universo todos nós procuramos economizar energia número 2 quando eu gasto energia de forma errada não necessariamente eu consigo recuperá-la de forma fácil e rápido ou seja Cuidar para que eu não perca energia é essência, essencial, já que energia é algo escasso. Número 3. As quatro energias primordiais são energia física, cuidar do meu corpo, do meu sono, da minha alimentação e da atividade física. Energia mental, cuidar do que eu penso, do que eu vejo, do que eu falo, do que eu ouço, na TV, no rádio, nas redes sociais. Energia emocional, cuidar do quem, de, com quem eu ando, onde eu ando e o que eu sinto ao andar ou vivenciar com essas pessoas. Energia número 4. Tomar posse somente da minha responsabilidade. É a energia espiritual. Afinal, existe algo que rege tudo e eu preciso assumir a minha parte sobre o movimento e aprender sobre isso. E o restante eu vou sempre influenciar. Afinal, o que não tem remédio, remediado está. Agora que você fez isso, eu vou te, te dar uma grande orientação e uma estratégia bem interessante. Número 1. Um, se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte de um grupo muito seleto de pessoas que tem culhão, força. Ou seja, você é acima da média por estar chegando nesse finalzinho de podcast. Então, parabéns. Agora, ter esse parabéns e não colocar em prática isso vai ser ter jogado praticamente 30 minutos do seu tempo. Faça a lista, faça as tarefas. Número dois, ouça esse podcast no mínimo mais duas vezes. Porque cada vez que você ouvir, você vai ter uma nova ideia, uma no... um novo insight, um novo benefício com isso. E isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. E número 3, compartilhe com alguém, com amigos, com no mínimo 10 pessoas, porque essas pessoas talvez precisem muito ouvir essa referência, esse movimento, essa estratégia. E número 4 e último, acesse o meu Instagram, robertooliveira.oficial e lá você vai encontrar muito mais material como esse, de qualidade, para te orientar na sua vida pessoal, profissional, como empresário, como líder, como colaborador, mas principalmente como ser humano. RobertoOliveira.oficial Aproveite o dia, aproveite a semana. Esse foi o podcast número 13 do Minuto de Mudança. A sua dica, estratégia e orientação que faz você mudar a sua vida. Viva uma vida! acima do incrível. Vá direto ao ponto.